0: Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud- Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhertige frälsare, du evige Gud. För bara dig över oss människor som han älskar vare med er Låt oss spedja Evige Gud du som lett din son dö och uppstå för att han skulle vara herre över båda levande och döda Ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare så att vi med honom får gå in i livets land genom din son Jesus Kristus vår herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på söndagen efter alla helgons dag. Den första årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsningar hämtade från profeten Ezekiel från det 37 kapitel från vers 12. Profetera och säg så säger Herren Herren se jag vill öppna era gravar och hämta er mitt folk upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni ska förstå att jag är Herren när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och jag ska låta min ande komma in i er så att ni åter blir levande. Och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska erfara att jag, Herren, har talat det och att jag också har fullbordat det, säger Herren. Hör också Herrens ord från dagens epistel, det från första Johannesbrevets tredje kapitel från början. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn- men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradual psalm 189 från vers 2. luft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det tolfte kapitel från vers 4. Jesus sade: Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av den som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar. Men ingen av dem är glömt av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud där räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet- Nova var det du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enbördelse son, vår herre, vilken är avlat av den heliga anden. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen så sjunger vi innan predikan 374- Läre Kristi församling, låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som kallar dina lärjungar mina vänner. Vi ber att alla som lyssnar på idag må få den nåd att få vara din vän. Och också att bevaras så som din vän. Genom graven och in till det eviga livet. Hör oss så oh Gud. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte innan jag började på det som jag skrivit ner så tänkte jag säga några korta ord till dem som är lite mindre. Om det är någonting som Jesus sa det, som vi läste. Och det är att han kallar sina lärjungar mina vänner. Och det är något som vi får vara jätteglada för. Och vi vet ju alla vad en vän är. Särskilt en god vän. Om vi har något roligt som vi vill berätta. Något roligt som har hänt med oss. Så vill vi kanske inte säga det till allihopa. Men till våra goda vänner de vill vi berätta det för. Och så är det med Jesus. Han har berättat för oss vad han har gjort för oss så att vi ska få vara hans vänner. Men vi får också berätta för honom allt det som vi är glada för och som vi kan tacka honom för. Men man kan ju också berätta för en vän om det är något man tycker är jobbigt. Något som man är ledsen för och som... Ja, man tycker det är ett problem. Och det får vi också säga till Jesus. Eftersom han är vår vän. Men vi vet ju att... Om vi har det jobbigt. Om någon plågar oss. Eller om någon plågar våra vänner. Så vill ju vi gärna hjälpa till. Och springa till och hjälpa dem mot dem som plågar dem. Och så är det också med Jesus... Och alla som är hans vänner. Jesus kommer till alla sina vänners hjälp. Och det här vill jag bara nämna helt kort i början. För det är, det är så fint att tänka på att Jesus är vår vän. Och nu ska jag börja på det som jag har skrivit ner här. Vi läste innan dagens evangelium som vi läste, så står det att folk samlades i tiotusental kring Jesus. Men även om det är så många, och vi kanske vill ha sett det som en möjlighet, en gyllene möjlighet att förkunna evangeliet, så vänder Jesus sig inte till denna folkskara, utan han vänder sig till och undervisar sina lärjungar. Och det är något särskilt som han vill varna dem för, och som också ska vara deras tröst och det handlar, handlar djupast sett om Guds allmakt. Jesus vill förklara för sina lärjungar att Gud i himlen har allmakt på jorden. Och han visar att detta är fruktansvärt för de som är Guds fiender. Men däremot till glädje och tröst för Guds och Jesu vänner. Vi ska i dagens predikan höra om detta under tre delar. Först ska vi höra vad det innebär att Jesus kallar sina lärjungar för sina vänner. Därefter ska vi höra om att frukta Gud istället för människor. Och till sist, varför vi som är Jesu vänner inte ens behöver frukta människor. Vi börjar med innebörden. Av att Jesus kallar sina lärjungar för mina vänner. Jesus börjar dagens evangelietext med att säga till er mina vänner. Och det här är den enda gången i det som vi kallar de synoptiska evangelierna, alltså den enda gången i Matteus-Evangeliet, Markus- och Lukas-Evangeliet, som Jesus kallar sina lärjungar för vänner. Annars så använder han uttrycket enbart hos Johannes. Men eftersom det enda gången han säger detta så borde vi fundera. Men vad är då innebörden? För detta säger väldigt mycket om Jesu lärjungar. Och om vi tar hjälp av Johannes och hans evangelium så säger Jesus där att jag kallar er inte längre genare, eftersom genaren inte vet vad hans Herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av av min fader har jag låtit er veta. Jesu lärjungar den gång och även idag är Jesus vänner, därför att Jesus själv har uppenbarat för oss det som han har hört hos sin fader. Och det handlar om allt det som Jesus skulle komma för att göra. För Jesus säger hos Johannes att jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör, alltså av fadern, dömer jag. Och han säger att jag talar vad jag har sett hos min fader. Ja Han säger helt enkelt att sonen kan inte göra något av sig själv. Utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Det som Jesus alltså säger är att det som han har hört och sett hos sin fader, det är sådant som han själv gör. Och det är detta som sonen har låtit sina vänner få veta, nämligen vad han själv har gjort. Detta vet vi därför att Jesus förkunnar oss det. Och det handlar om att sonen tog på sig kött och kom som människa till världen. Det handlar om att han gick hela vägen till korset för vår skull. Inte som ett exempel för oss så att vi skulle följa honom in under Guds vrede och tillsammans med honom utstå domen för våra synder. När Jesus gjorde det så att vi skulle slippa att möta domen över oss själva. För Jesus tog på sig våra synder genom att själv bli gjort till synd i vårt ställe. Och detta gjorde han så att vi skulle bli gjort till hans vänner. Tänk, detta är den klaraste förkunnelse av hans nåd emot oss. Vi är Jesu vänner, inte därför att vi har gjort, eller har givit, eller har låtit bli att göra något. Nej, vi är Jesu vänner därför att Jesus själv har gjort och lidit det vi var skyldiga att göra och lida. Genom att förkunna evangeliet om detta för oss har han gjort oss till sina vänner. För saken är att hade inte Jesus gjort det som han hörde hos sin fader, att han skulle stiga ner till världen och därför sona världen med Gud, så hade vi alla förblivit hans fiender. Detta var det enda sättet som Gud i sin vishet kunde frälsa oss hans fiender på, nämligen att Gud själv genom sin son blev drabbat av vår fruktansvärda syndaskuld genom att utgyta sitt eget blod. Och luter sjunger så talande om detta i en psalm som vi har som nummer 345 i vår salmbok. Där säger han, men Gud av sin barmhärtighet, sin ögon till mig vände, han såg i nåd min uselhet och hjälp av höjden sände. dock jag var av synder full, var han för mig en faderhull och let sig om mig vårda. Till ände sonen sade han, jag måste mig förbarma, far ner ut i det land och löst det fångar arma. Av deras synd och stora nöd, fräls dem ifrån en evig död och låt dem med dig leva. Jag hade inte Jesus gjort detta, som Bibeln vittnar om överallt, så hade vi inte varit Jesu vänner. Romabrevet säger till exempel att medan vi var Guds fiender blev att vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Alltså genom Guds sons död slutade vi att vara Guds fiender. Och Jesus kunde säga till oss, mina vänner. För ordet om Kristi försonande död, det talar inte om våra missgärningar och överträdelser, De som vi med vetande och vilja har gjort emot Gud- utan detta ord talar om vår frälsares goda gärningar som vi genom tron mottar frukterna av. Eftersom Jesus inte kunde leva med att vi som Guds fiender var evigt avskilta från honom. Därför dog han för oss. Och därför fortsätter han att förkunna sitt ord för oss. För att hindra att vi återbörjar leva ut våra synder. Och därigenom somnar in och dör bort från livet. För då blir vi åter hans fiender. Men för att hålla oss vakna behöver han ständigt draga oss på detta sätt. Genom att påminna oss om vad han har gjort för oss. För även om vår nya människa helt och fullt är Jesu vän. Så är vi på samma tid Jesu fiender. Enligt vårt kött, vår gamla människa. Och det är ju därför som vi anropar Herren om hjälp i denna kamp. Så att inte djävulen, världen och vårt eget kött ska kunna draga oss bort ifrån honom och vänskapet med honom. Ja, Jesus förkunnar även sitt ord så att de som idag fortfarande är hans fiender och bortvända ifrån honom för att de ska kunna bli hans vänner. Dessa som inte får frid i sina samveten, förrän de har mottagit syndernas förlåtelse för hans namns skull. Förra söndagen var reformationsdagen, och den stora insikt under reformationen var just detta, att även om den rättfärdige Gud var tvungen att döma synd, så kan vi syndare genom Jesus Kristus bli rättfärdiggjorda och Guds vän, därför att Jesus bytte plats med oss. Jesus blev gjort till synd, det vill säga han tog på sig vår orättfärdighet, och sen fick vi genom tron ta emot hans fullständiga rena rättfärdighet, som är vår största skatt. Detta härliga, saliga bytet återupptäckte man under reformationen. Och det ger oss som i tro har fått höra om Kristi nådefulla gärningar. De som hans fader sände honom att utföra. Det ger oss ett vänskap som är vårt fasta eviga hopp. Och detta hoppet blev vi påminna om igår på Alla Helgons dag- när vi minnast alla som har gått ut ur denna värld. Och detta hopp ger oss en tröst emot döden. Det gör att vi med frimodighet får se fram emot vår dödsdag. För den kommer för alla Jesu vänner att vara den himmelska födelsedagen. Och för att grunda oss i detta hopp så säger Jesus till sina vänner som vi ska höra om i predikans andra del. Var inte rädda för de som dödar kroppen, men sedan inte kan göra något mer. För när vi ligger i graven och döden har kommit till oss, så kan inte våra fiender göra oss något mer. Alla kristna äger då fortfarande Jesu vänskap och har fått hoppet om evigt liv omgjort till verklighet. Denna verklighet består ännu i hoppet. Som Bibeln säger att i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det som man redan ser? Nej, fram till stöden så förbliver detta att vara ett hopp. Sen kommer det att bli uppenbarat för oss. Och då kommer allt att bli så mycket, mycket bättre. Men faran med att glömma detta hopp och börja frukta för människor Det är att man så lätt kan börja hyckla inför Gud. Därför att man vill stå på god fot med dessa som man fruktar. Och det är farligt för på samma sätt som bekännelsen av Jesus som vår Herre får eviga följder så får även förnekelsen av honom eviga följder. Och vi kan inte ha två herrar, för om vi fruktar människor så tar det bort Guds fruktan. Ja, vi kan säga att kontrasten till att frukta människor är att frukta Gud. Man gör antingen det ena eller det andra. Och vår katekes förklarar uppföljelsen av alla budorden med att vi ska frukta och älska Gud så att... Så att vi gör detta och hint. För Guds fruktan leder till att man gör vissa gärningar. Och på samma sätt leder människor fruktan till att man gör andra gärningar. Antingen försöker vi vara Gud till lags eller människor. Och det är därför som det är så farligt att frukta för människor. Ja, för ondskan och djävulen. För då försöker vi att göra dem till lags. Men Jesus känner vår fallna natur så gott att han vet att det räcker inte att säga till oss att vi ska sluta och frukta människor. Och sen gör vi det. Nej, Jesus måste ge oss något att frukta istället. Och därför säger han, jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta för honom som har makt att döda och sedan kasta i hendet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Genom Guds fruktan drivs, drivs människofruktan ut och tvärtom. Jesus visar oss här vem det är farligt att inte frukta. Och det är han som har makt över evigheten. Att inte frukta honom binder oss fast i Gehenna för evig tid. Men fruktan för att möta Gud som en fruktansvärd förtärande eld som kastar i Gehenna det är ju en fruktan som Jesu fiender har. Jesu vänner, de som både fruktar och älskar honom de har en annan typ av fruktan inför den allsmäktige Gud. Och vi kan säga att ju gladare vi är för att tillhöra honom Jo mera fruktar vi för att komma bort ifrån honom. Så som barn som är rädda från att komma bort från deras föräldrar. Och därför är det för Jesu vänner också en tröst i denna varning. Nämligen att det är vår fader och vår vän som bestämmer vår eviga dom. För Jesus Kristus, han som själv har gjort oss till sina vänner- han är den som på domens dag kommer att föra oss in i hans eviga glädje. Hans fiender däremot, i sin fruktan för Guds brinnande vrede, ser bara fram emot en evig pina. Jag måste Jesus få uppenbara för dem att han har gjort allt som krävs för att dessa fruktande människor ska kunna bli hans vänner. Så att de, likt oss som tror på Jesus, kan få lära känna Gud Fader i himmelen som en varmhärtig Fader. I predikan sista del ska vi se varför vi som är Jesu vänner inte behöver frukta för människor. Jesus säger till oss att sparven den billigaste varan som såldes på marknader i Israel. Jesus säger oss att inte en enda av dessa billiga sparvar som finns i överflöd. Inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Det är Gud som har sörjt för att de har fått sin mat. Från och med de kläcktes ur ägget och växte till. Det är han som har skyddat dem från rovdjur och som har givet dem till oss i överflöd att säljas så billigt. Och som om inte det är nog till att visa vilken omsorg och kontroll Gud har över skapelsen, så säger Jesus även att alla våra hårstrån är räknade av Gud. Och jag har hört att en människa har ungefär 140 000 hårstrån, om ett enda av dessa skulle ta bort, så vet Gud om det. Han har fullständigt koll på oss. Mycket mera än vi någonsin själva kan ha. För om vi tänker på våra barn, så kan inte vi som är föräldrar alltid passa på dem. Utan vi måste slippa dem ut ur vår synfält och vårt beskydd. Men så är det inte för Gud han har alltid översikten över sina barn. Han står alltid redo att skydda och bevara oss från all fara. Och han känner alla våra behov. Och är klar över hur vår situation kommer att bli. Till exempel när vi möter motstånd. Därför att vi är vänner med Jesus Kristus. Eller all annan svårighet också. Ja Gud känner allt. Och även om, även om detta är fruktansvärt för alla som står ansvariga för sina egna synder eftersom de vet att Gud känner även deras lilla minsta onda tanke och att de därför på domens dag kommer att måste svara för det. Även om denna kunskap för dem är en anklaga så är det för Jesu vänner. För oss som har mottagit syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. För oss är detta den största tröst. Och därför säger Jesus till oss. Var inte rädda. Ni är mera värda än många sparvar. Jesu ord om att vi är mera värda än många sparvar. Och att vi därför är trygga under den allsmäktiges skydd. Det styrker vår tro och vilja att hålla fast på bekännelsen av honom. Vi behöver alltså inte frukta för fienderna, därför att en allsmäktiga Gud sörjer för oss. Utan vi får lita på honom som kommer ihåg och även tar hand om de omsparvarna. För Gud älskar oss och sörjer för oss så mycket mera än för alla fåglar, ja mera än alla andra skapelser. Och när vi vet detta så vet vi även att människor som vi tycker ser farliga ut, och som vi frästas att vara rädda för, de kan inte göra oss något, därför att Gud har fullt koll på dem, och han hindrar dem från att komma närmare oss än han vill och tillåter. Ja, Guds allmakt vill säga att även om vi skulle möta martyriet och måste dö för vår tro, så är det ingen olycka. Utan då sker det enbart därför att Gud tillåter det. Därför att han inte har användning för oss här på jorden längre. För de människor som vi så lätt fruktar, de har djupast sett inte ens makt att påföra oss någon skada. Långt mindre att döda oss. Nej, Gud håller sin skyddande hand emellan oss och dem. Men djävulen försöker dölja denna verklighet för oss. Han försöker få oss tro, få oss till att tro att Gud är långt borta och att vi står helt ensamma här i världen. För om vi till slut faktiskt tror att Gud har makten här i världen så handlar vi också därefter. Ja, vi som är Jesu vänner, som även idag har fått bekräftelse och förlåtelse från honom som har all makt. Vi är aldrig ensamma eller borta från Guds allsmakt. Inte ens en regndroppe faller på vårt huvud utan att han verkar det. För hans är makten, det vill säga all makt. Även den makt som vi människor har tillhör egentligen Gud. Och därför kan han begränsa den när han vill. Och det gör han varje gång han hindrar någon att emot hans vilja skada hans barn. Ja, orsaken till att inte vara rädda för förföljelse är alltså förtröstan på den allsmäktige Gud- och denna förtröstan gäller även i döden. Men när vi ligger och väntar på den sista övergången. Så vill nog djävulen åter försöka att få oss att tro att Gud är långt borta och att vi är ensamma. Men tro det aldrig. Jesu vänner blir inte lämnat, de blir inte överlämnat av sin bästa vän i sin svåraste stund. När Jesus är med sina fram till och genom döden. Detta får vi lita på därför att vår vän har makt att både frälsa och fördöma. Ja, Jesus upprepar att vi inte ska vara rädda för människorna. Och han säger oss Johannes att ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och sen säger han rakt ut, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Här förklaras vår framtid utifrån vad Gud i Kristus har gjort och bestämt om oss. Inte ett ord om vad människor kommer att påföra oss. Nej, allt som vi möter här i världen det är förordnat av Gud själv. Och därför behöver vi inte frukta människor eller något annat någon gång. Jesus garanterar inte att han vill spara våra fysiska liv. Att han vill ge oss framgång och rikedom och leva sorglöst. Men han försäkrar oss om att Gud har fullständig omsorg om livet efter detta. Och när Jesus sa det att vi inte skulle frukta döden. Så var han själv på vandring emot Jerusalem. Just på vandringen mot korset och döden. Han skulle själv utlämnas i människors händer. Men det var inte deras makt som tog honom utan han utlämnades till dem av Gud och därför fruktade inte Jesus för människorna utan han fruktade för honom som skulle kasta honom i gehenna så att vi skulle få slippa och detta som för oss såg ut som människornas onska det var allt enligt Guds vilja och det var i verkligheten den slutgiltiga segern över ondskan själv nu väntar vi bara på att Jesus ska återkomma för att föra sina vänner hem. De som genom dopet och tron har fått löfte om att leva evigt tillsammans med honom i hans rike. Ja, vi har faktiskt redan gått över från döden till livet. Må Gud bevara oss i detta liv är vinneligen. Det är hans vilja. Jesus säger... Var inte rädd, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Den allsmäktige Gud har beslutat detta. Låt oss vila i det. Jag lovat vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare- utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger psalm 59 Må så vår Herres Jesus Kristi nåd, Guds kärlek, och den heliga andes gemenskap vara med er alla. Amen. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut till gang för folket och till ära för ditt namn. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem, ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till er sjuka, sörjande och ensamma. Och vi tänker på dem som under denna coronaperioden har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Och vi ber för alla som har förlorat sina nära och kära under detta sista året. Att du vill vara nära dem med din tröst. Och så ber vi för skydd över livet. Från den naturliga avlelsen till den naturliga död. Herre, sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Böje nedra hjärtan till Gud Och må tagen välsignelsen Herren välsigne heder Och bevare heder Herren låte sitt ansikte lysa över reder och vare heder nådig. Herren vände sitt ansikte till leder. Och give heder fri. Guds faderns och sonens och den helige andes namn, amen.
0: Då sjunger vi till slut 240 år.